0: Na naszym łączu skype'owym, tym razem profesor Tomasz Gross, politolog, europeista Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry panie profesorze. Witam serdecznie. Spotykamy się, bo mamy wyrok. SUE wydało wyrok i tym razem korzystny dla polskiego rządu, ba, nie tylko polskiego, także dla rządu Fidesu w Budapeszcie na Węgrzech. W Polsce będzie można opodatkować hipermarkety. Komisja Europejska, co się rzadko zdarza, przegrała przed SUE z polskim rządem. Co to oznacza i jaki jest wymiar tego sukcesu sądowego?
1: To jest bardzo ciekawy wyrok, dlatego że niezależnie od tego, że cieszy nas to, że wygrał polski rząd z Komisją Europejską, ale jak popatrzymy na to, jaka jaka jest treść orzeczenia, to ona dostarcza bardzo ciekawych, bardziej generalnych wniosków. Po pierwsze coś, co wydaje się być oczywistością, system podatkowy w państwach członkowskich to kompetencja narodowych demokracji o tym o tym to przypomniał Komisji Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej a wcześniej Sąd Unii Europejskiej pierwszej instancji w swoim wyroku z maja 2019 roku. Czyli tutaj Trybunał Sprawiedliwości podtrzymał to wcześniejsze orzeczenie. To jest bardzo ważne, dlatego że niejednokrotnie zdarza się w ten sposób, że Komisja wkracza w kompetencje państw członkowskich, kompetencje narodowych demokracji i próbuje narzucić pewnego rodzaju rozstrzygnięcia. Tutaj jednak parlamenty narodowe mają prawo określać swobodnie prawa podatkowe dla swoich podatników, w tym również przedsiębiorstw. System progresywny, progresywny system podatkowy, wydawać by się mogły, nie jest niczym niezwykłym, no, nawet chyba
0: po- pożądanym w wymiarze Unii Europejskiej, która jednak pewne wyrównywanie nierówności ekonomicznych ma wręcz z, za- z założenia wpisane w traktaty. No
1: więc właśnie. Wydawać by się mogło, że to jest coś naturalnego, że jeżeli ktoś więcej zarabia, to więcej płaci podatków. A jeżeli ktoś jest ubogi, to czasami nawet jest zwolniony w ogóle z podatków. Więc ta zasada progresywnego opodatkowania wydaje się być dla krajów europejskich czymś naturalnym, a Komisja Europejska dopatrywała się w tym dyskryminacji. I dodajmy, chodziło o to, że Ona się ujmowała za tymi największymi korporacjami. W przypadku Polski, bo te dwa przypadki, czyli polski i węgierski, były razem rozpatrywane. W przypadku Polski chodziło przede wszystkim o te największe korporacje handlowe. Jeśli chodzi o Węgrów, to największe firmy medialne. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że na rynku wewnętrznym tymi największymi rekinami w obu sferach są korporacje, przede wszystkim z Europy Zachodniej. Więc tutaj Komisja wyraźnie poszła na rękę tym największym graczom z Europy Zachodniej i w kontrze do demokracji narodowych w Europie Środkowej, uznając, że parlamenty w tym wypadku dyskryminują duże korporacje. I to, co już zostało powiedziane, Trybunał Sprawiedliwości Przyznał jednak rację no, pewnym rozwiązaniem traktat, rozwiązaniom traktatowym, bo w traktacie kwestia opodatkowania to jest jednak kompetencja państw członkowskich i uznał, że komisja nie pokazała w jaki to sposób ten podatek progresywny miałby dyskryminować tych bogatszych, tych tych większych na rynku wewnętrznym. W przypadku Polski tutaj chodziło o korporacje handlowe, a w przypadku Węgier o podatek progresywny nałożony od reklam w mediach.
0: I to jest też element tej rozgrywki. Komisja Europejska rzeczywiście to wiele osób zarzuca, zwłaszcza z Europy Środkowej, że czasami nie gra na rzecz równych zasad, czy nie gra na rzecz egzekwowania przepisów unijnych, tylko gra z wielkimi korporacjami przeciwko słabszym partiom narodowym. Na ile ten wyrok może teraz pozwolić, żeby inne państwa narodowe, albo także Polska, działała dalej, aby miała większą swobodę w kształtowaniu swojej polityki podatkowej i nie tylko?
1: No to oczywiście przede wszystkim otwiera możliwość na wprowadzenie obu podatków, tak? czyli tych zasądzonych w przypadku Polski i Węgier. To również otwiera drogę dla wszystkich państw członkowskich, żeby bardziej swobodnie kształtowały swój ład podatkowy. I jeżeli trzeba będzie, no to stosowała te taryfy progresywne, które nakładają nieco większe ciężary na tych większych, większe korporacje. Więc to jest bez względu na to, czy to jest rynek reklam, czy to jest sprzedaż między dużymi sieciami handlowymi. Tak czy inaczej, to jest oczywiście sukces nie tylko Polaków i Węgrów. To jest sukces, bym powiedział, wszystkich innych państw członkowskich, bo tak naprawdę wszystkie państwa członkowskie dzisiaj bardzo klarownie usłyszały interpretację Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że ustalanie podatków w tym w zakresie progresywnym lub liniowym lub każdym innym. To jest kompetencja demokracji narodowych.
0: I to jest istotny element, istotny wymiar dzisiejszego w roku w sprawie podatku handlowego i podatku od reklam odpowiednio pierwszego w Polsce, drugiego na Węgrzech. Jeszcze jedna sprawa, bardzo skomplikowana, czasu mamy mało, więc pewnie nie rozłożymy na czynniki pierwsze, nam została do wyjaśnienia. Dzisiaj konferencja chociażby PSL-u, także z mównicy sejmowej. Dzisiaj to padało zdaniem tej partii, polityków tej partii, krajowy plan odbudowy, który tego przy jest zgodą, także jest wrażeniem zgody przez polski parlament na to, aby Unia Europejska zwiększała swoje zadłużenie, powinien być przyjmowany nie jak zwykła ustawa normalną większością, ale większością dwóch trzecich, bo w tym planie jest także zawarty mechanizm przekazania większych kompetencji finansowych zresztą Komisji Europejskiej, tak aby Komisja Europejska co prawda formalnie, jednorazowo, ale mogła wyemitować wspólny dług dla Unii Europejskiej pobierany, zarządzany i rozliczany na poziomie Komisji Europejskiej. Kto ma rację? Czy może jest jakaś, jakiś element racjonalności w tym, co mówi PSL i część innych formacji opozycyjnych, że tego typu sprawy parlamenty krajowe muszą rozstrzygać istotną większością głosów dwóch trzecich?
1: Ja tutaj um, zgadzam się z... Ty, tymi politykami w Polskiego Stronnictwa
0: Ludowego. Ja są też im, żeby była jasność, to jest też, to nie płynie z, z rozumu PSL-u, ale to także prawnicy, akademicy, eksperci mówią, że to jest być może istotny element, czyli istotna przesłanka.
1: Zgadzam się z tym jednym zastrzeżeniem, że tutaj nie chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, który de facto jest, jest ustalany w pewnym dialogu między polskim rządem, w tym wypadku, jeśli mówimy o Polskim Krajowym Planie Odbudowy, a Komisją Europejską. My raczej mówimy o ratyfikacji zwiększającej dochody własne i wprowadzającej finansowanie z podatków europejskich, tych dochodów własnych Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej, czyli de facto to się sprowadza do ratyfikacji nowych podatków europejskich i ratyfikacji, a tak naprawdę jednego na tym etapie oraz zwiększenia pułapu wydatków europejskich w cyklu budżetowym, czyli ratyfikacji tego Europejskiego Funduszu Odbudowy, bo tak naprawdę to ten fundusz znacząco zwiększył właśnie te wydatki po stronie Unii Europejskiej. To jest nie tylko prosty zabieg związany z przesunięciem tego pułapu wydatków europejskich, które są nazywane w, tym, w tej nomenklaturze prawniczej dochodami własnymi Unii Europejskiej. Tu chodzi o coś więcej, o to, że wprowadza się nowy instrument na dużą skalę wspólnego długu europejskiego i podatku europejskiego, nowego podatku, który nie tylko dotknie wszystkich podatników i w Polsce, i w innych państwach członkowskich, ale przede wszystkim w sposób wyraźny wchodzimy na ścieżkę podatków europejskich. Wcześniej, wcześniej oczywiście również były tak zwane udziały w podatkach narodowych czy w różnych opłatach, na przykład celnych, które były zbierane na poziomie narodowym, przekazywane później do Unii Europejskiej. Teraz mowa już o, o podatkach i mm, tak naprawdę o całej serii podatków, więc to jest zmiana zdecydowanie jakościowa i ustrojowa i w tym wypadku przesuwająca jednak duże kompetencje z Polski na poziom europejski, no bo w naszym imieniu te nasze nasze podatki zbierane w Polsce, one będą zarządzane bez kontroli polskiego parlamentu tak naprawdę, a więc przez instytucje europejskie. No to jest przekazanie kompetencji zgodnie z zapisami konstytucji, polskiej konstytucji.
0: I to jest istotny element, zobaczymy jaka będzie wykładnia prawda i na ile ta nowa, de facto zmieniająca trochę konstytucję Unii Europejskiej, nowe warunki będą musiały być przyjmowane, przynajmniej w Warszawie, tą zapisaną w konstytucji przewagą głosów, czyli większością dwóch, trzecich. Profesor Tomasz Grosse, politolog, europeista Uniwersytet Warszawski, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. I do usłyszenia.